Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag tänkte Sara och jag prata om könsjukdomar. Att ha säker sex och att... Ha våg- sex. Ja, ha sex och våga skydda sig och testa sig om man misstänker att någonting... Eller om man har haft oskyddat sex. Testa dig. Ja, det finns ju massa olika könsjukdomar och överför, alltså smittsamma överförda sjukdomar i samband med sex. Något som jag tänker på som inte kanske är så jätteallvarligt men som ändå finns. Vi börjar lite, för jag tycker det här är så läskigt fast det är jätteviktigt. Det är det här med flatlös. Ja just det, det var länge sedan man hörde. Ja, ja de är lite läskiga. Kan du prata lite ja, om dem? Absolut. Som jag har förstått så finns ju flatlösen över hela världen. Och inte alls så ovanligt i Sverige. De är lite rundare i formen en människolusen och påminner om små krabbor i sitt utseende. De befinner sig på kroppens behårade partier. Alltså på huvudet, ögonbryn, könshår om man har det, armhålor. Oftast så finns det ju då inte hos små barn för de har ju inte så mycket hår. Och det smittas framförallt, eller nästan bara genom sexuellt umgänge. Jag tycker det är lite läskigt med sådana här parasitdjur. Jag kan inte hjälpa det. Usch. Mm. Jag tänker alltså vanlig lus, de är ju lite jobbiga att bli av. Hur blir man av med flatlös? Ja men alltså det finns flera medicinsk behandling. Det är ju olika. Det är bara att gå in på apoteket. Och det brukar vara receptfritt. Så du behöver inte ens gå. Hittar du en krabba så är det bara att gå till apoteket och köpa lite medicin för det. Ja. Så, ja. Så, så svårare än så är det inte. Och det är bara könsår det smittar emellan eller kan man få det i skägget? Ja, och i ögonbryn. Och i ögonbrynen. Mm. Och i håret. Allt hår. Men gärna det grövsta håret. Så det brukar ögonbryn, armhålor, könshår. Men också på huvudet kan förekomma. Oj, det visste verkligen inte jag. Läskigt. Läskigt. Läskigt, läskigt. Vad har vi för könssjukdomar då? Mer tänker jag. Alltså jag tänker en sak som jag undrar. Mm. Smittar könssjukdomar genom oralsex? Ja. Jaha. Det kan det göra. Vilka då? Exakt vilka vet jag. Jag tänker ju på alltså slemhinnor som slemhinnor. Slemhinnor i slidan eller slemhinnor i munnen tänker jag. Ja. HIV tänker jag framförallt då på. Ja. Ja, jag tänker mer på... Om man har ett sår i munnen så... Gonorré, vet ja, jag. absolut. Kan man få. Mm. Och då... Det gör lite ont i halsen har jag hört. Mm. Men det är ju slemhinnor som Ja, för jag tänker slemhinnor mm. som slemhinnor. Och spelar... vad är HIV då? Ja, HIV. Ska vi prata klart om gonorré? Eller? Ja, vi kan prata klart om mm. gonorré. Det är ju alltså en bakterie. Mm. Mm. Så eh, antibiotika hjälper ju mot detta. Mm. Och eh, det är oftast livmodershalsen. Ja, urinröret hos kvinnan och urinröret hos män. Det kan ju också då finnas, precis som Mia sa, både i svalget och i entarmen också. Mm. Ofta så smittas det här mellan män som har sex med andra män. Ja, det. Är det så? Mm. Så är det. Enligt statistiken då antar jag. Ja, absolut. Men Enligt stod... Folkhälsomyndigheten är det så. Enligt Folkhälsomyndigheten? Jaha, ja. Mm-mm. Så det är, det, men jag tror att det kanske för att de har mer oralsex kanske. Jag vet ja, inte. Jag vet inte. Nej, men jag de... tänker så att de kanske har mer oralsex än vad <laughs> Nu andra. tror jag vi tänker lite mer än vad vi egentligen ja. har belägg för att prata om. <laughs> ja, fast det smittas. Ja, alltså det största hö- delen är Mellan så. män till män. Ja. Punkt. Enligt Folkhälsomyndigheten. Punkt. Ja, okej. Okay. Mm. Som jag sa så behandlas det ju med antibiotika. Mm. Men en av de vanligaste är i alla fall klamydia. 
Klamydia. Mm, Klamydia. Det är ju... Det är en ja. ganska läskig liten eh, bakterie. Absolut. Och det som är lite läskigt med det, det är ju att man kan ha det utan att veta om det. Precis. Och det kan också göra att man blir steril, både hos eh, kvinnan och mannen. Och det är ju egentligen ett ganska enkelt test. Jag tror till och med man kan skicka över... Eh, på nätet nu för tiden men det är väldigt bra med smittspårning det får vi inte se bort ifrån och det som är bra med smittspårning det är att du helt anonymt kan uppge vilka partners du har haft för att man ska få stopp på de här infektionerna för som sagt de kan ha ohyggliga konsekvenser mm, absolut. och det är en av dem vi screenar för på om man skulle bli gravid mm. för det kan ju även skada barnet mm, absolut så att det som jag kan, som vi sa innan, att man kan ju då ha klamydia länge utan ens att man vet om det. Men det sätter sig oftast då i slemhinnor också. Urinrör, slidan, entarmen. Livmoderhalsen, mm. svalg. Kan också orsaka ögoninflammation hos barnen. Japp, kan det. Så de flesta har alltså inte symptom överhuvudtaget. Men vissa kan faktiskt kännas, känna att det svider när de kissar. Eller så till och med kan man få lite flytningar från urinrödet, slidan eller entarmen. Ja. Man kan få mellanblödningar, mm. ont i ner till magen, ledverk, ont i pungen. Ja, och tydligen så har, har man haft analsex så kan man få flytningar från entarmen också. Ja. Mm. Så att eh, om man inte har, eh, även om man inte har liksom de här eh, symptomen så kan man ändå ha klamydia och det är väldigt smittsamt. Ja, och man får det väldigt lätt. Så därför ska man alltid ha en partnerkontroll. Ja, det är väl toppen att man går, om man har träffat en ny partner, att man går tillsammans och testar sig innan man kör igång hårt. Yes, <laughs> precis. Och det är lite det här med smittspårningen också. Att man, om man nu får ett positivt klamydia, liksom var inte blyg med att skicka till alla de som du har träffat. Oavsett om du vet att den bara har varit med dig så... Det viktiga är att få stopp på sjukdomen helt enkelt. Mm. Och det är inte ens en svår behandling. Utan man, man går och tar en Vi, tablett. Ja, mm. så är det klart. Men då ska man inte ha oskyddat sex på minst en vecka. Och så var det som jag sa att det är smittspårning på det. Att man berättar vilka man har läget. Det är det väl egentligen med alla estiva? Ja, nästan alla. Mm. Inte kondylom kanske. Nej. För det virus, kondylom och herpes, de... Det är ju virussjukdomar så de kan man inte smittspåra. Nej, mm. det är HPV-viruset bland mm. annat. Mm. Okej, okay, vi går tillbaka till syfilis då. Och pratar lite mer om den. Den är ja. faktiskt, den är faktiskt riktigt, riktigt läskig faktiskt. Ja, berätta om syfilis. Ja, det var väldigt, en väldigt vanlig sjukdom förut. Men den blev mer sällsynt här i Sverige, i alla fall på 1900-talets slut- men är på väg in igen. Men i andra delar i, i världen så är tydligen syfilis fortfarande vanligt. Nu har ju det, som Ia säger, ökat i Sverige. Och framförallt i storstäderna bland män som har sex med män. Nu är vi här igen, enligt Folkhälsomyndigheten säger det. Ja, vi får säga att vi får den här informationen från mm. Folkhälsomyndigheten. Mm. Och sen så såklart mellan män som har sex med män som bland, och... Att man kanske ligger med kvinnor ibland. Syfilis är ju då en bakterie. Och smittspridning sker ju då via sex. Och det är alla former av sex. Såväl anal som vaginal som oral. oral. Mm, Petting. Yes. You name it. 
Och det som jag har förstått är att en, även en kvinna som är gravid kan smitta sitt foster via moderkakan. Oj då. Mm. Det är därför vi screenar för den då. Mm-mm. Ja, det finns ju då tre stor, olika stadier av eh, syfilis. Mm. Eh, primär, sekundär och terriär syfilis. Inkubationstiden är mellan tre, till tre, tre veckor till tre månader. Och primärstadiet är sju till tio veckor. Och sekundär är flera år. Vilka symptom får man? Ja, det är ju det som är så himla... Det är ju en läskig sjukdom. Jag har förstått att man kan bli crazy på den. Oj. Mm. Men vid primär syfilis uppstår oftast sår, har jag förstått. Vanligast står runt könsorganet. Men cirka tre eh, veckor... Ja, runt tre veckor max efter att man har blivit smittad. Man kan också få lymfförstorelse, alltså lymfkörtlarna blir lite sulna. Såret kan då vara så litet så att det kanske inte ens märks. Sekundära stadiet börjar 7-10 veckor efter smittfället. Då får man oftast feber, svullna lymfkörtlar och man får utslag på kroppen. Symptomen kan ju då uppträda överallt men framförallt på könsorganen. Så att överallt på kroppen kan liksom bli drabbat av det här. Sjukdomsbilden är oftast väldigt svår. Det liknar mängder av andra olika sjukdomar. Och en del får inga symptom alls och kanske inte ens märker av att man har dem. Om man då har gått en lång tid med syfilis utan behandling så finns det då risk för att man ska få skador på hjärna och hjärta. Och som jag sa innan, en gravid kvinna kan ju då smitta sitt barn via moderkakan och vilket då ger allvarliga skador hos fostret. Ja, det är det jag säger. Det är en läskig sjukdom. Syfilis behandlas med antibiotika. Så det är ju egentligen inte svårt. Och ganska såklart varför vi screenar alla gravida för det här också då. Ja, och man kan ju vara smart, använda kondom. Ja, det är inte så dumt. Så hur, hur kan man skydda sig mot alla de här STI-sjukdomarna? Ja, men kondom är ju det bästa. Absolut. Ja. Eller slicklapp också är väldigt... Ja, absolut. Nej, men kondom kan man ju använda innan man... Om man sen har en fast partner så kan man göra som jag sa att man går iväg och gör en sån här partnerscreening. Och sen kan man ju då fortsätta. Så egentligen är det ju inte, det är inte svårt att behandla om man bara vet att, att man har det. Och att man... Testa regelbundet. Har du mycket oskyddat sex så testa det regelbundet. Det är, var, var rädd om er där ute. Och, ja, precis. och var rädd om varann jag tänker just det här med kondylom också det är ju rätt läskigt också för det blir ju som vårtor mm. och det kan man väl inte behandla jo då, det kan man behandla kan man? Ja. Mm-hmm. man kan ta laser och frysa bort och det finns massa olika behandlingar för det men du kan ju aldrig behandla bort själva <laughs> sjukdomen för virus, viruset har du ju i kroppen mm. så är det ju detsamma är ju med herpes Ja. Men det är oftast primär herpesen som är den mest smittsamma. Sen är du inte lika smittsam efter den sekundära. Så får du en primär herpes, låt oss säga att du nu skulle vara gravid. Eftersom det är barnmorskpodden vi pratar med här. Då, då rekommenderar man faktiskt kejsarsnitt. Mm. Vid en primär herpes. För att då är viruspåslaget så otroligt högt. Men är det en sekundär skov du får under graviditet. Då får du behandling mot det istället. Mm. mm. Men man ska ju helst inte ha fullblåsade blåsor just vid födelsögonblicket. För då är ju risken att du smittar barnet. Så det är liksom lite sådär. Ja, och har man herpes sedan tidigare så får man ju äta läkemedel i gravid- alltså under graviditeten i slutet. Där, så mm. att man är skyddad. Bra. 
Ja, sen finns det ju då hepatit B och hepatit C också som smittas via samlag. Ja. Hepatit B finns det ju botemedel, botemedel mot, men inte för hepatit C. Nej. Ja, det är väl inte så egentligen så mycket att prata om hepatit B och hepatit C. Utan Nej, att det... det är ju levern som blir angripen. Mm. Det är gulsot man får och en svår leverpåverkan. Så man får ju medicinera för den, för den åkomman då. Mm. Och sen har vi HIV. Mm. Eh, idag finns det otroligt mycket bra bromsmediciner Absolut. för HIV. Men det är ju obehandlat så kan det ju utveckla AIDS. Vilket är dödligt i sig. Mm. Då sätts ju immunförsvaret helt ur spel. Så, ja. Men det är ju inte lika livshotande som det var på 80-90-talet. Nej, det finns ju bättre bromsmediciner att få idag har jag förstått. Ja, men det viktiga är ju att veta om att du är smittad. Och vi, har, vi har väl inte så jättemånga nya fall varje år i Sverige, jag tror det. Men det är en del. Jag vet faktiskt inte hur många exakt. Jag vet däremot att kondom är det enda... Det är ju det bästa att använda vid samlag med att, att förhindra att det ska bli en smittkörning. Ja. Och sen är det ju, idag kan man ju mäta också virusnivåerna, till exempel på HIV och sånt. Och man kan centrifugera spermier och sånt, man kan skaffa barn. Det finns massa olika ny teknik som har kommit. Och när det gäller förlossning och graviditet, om man är hv positiv före så snittade vi ju alla dem. Idag har man en låg virushalt i kroppen, då föder vi hellre vaginalt. Men kanske avstår från amning, just eftersom då kan blodvita uppstå om det blir hål på bröstvården eller någonting sånt. Så därför rekommenderar vi ju att man ger tillägg till de barnen. Vart är det man testar sig nu då? För ST tänker du? Ja, mm. Vart, vem, vem tar man kontakt med? Är det krångligt? Är det svårt? Nej, det var ju lite grann som du sa innan. Man kan även bara få hem ett, ett litet test på posten om man inte känner att man har lust att gå någonstans. Ja. Men det finns ju olika ställen. Är man ungdom så går man, kan man ju gå till ungdomsmottagningen. Ja. Barnmorskemottagningar som har möjlighet att ta emot. Det finns sesamsmottagningen. Ja, tar också emot det. Mm. Och alltså det, alltså det är väldigt enkla så prover och vill man ta HIV och de här andra virussjukdomarna då är det ju blodprov som krävs och de bör man ju gå till klinik för att få så att man får hela rubbet. Det är inget farligt. Det liksom spelar ingen roll. Det är anonymt. Alltså du du behöver aldrig röja din identitet på något som helst vis. Och vi har ju tystnadsplikt. Så det kanske kan vara skönt till och med att få komma och prata med någon lite. Varför du misstänker att du kanske har. Eller vad du vad det nu kan vara. Eller bara för att testa dig helt enkelt. Så behöver du inte vara mer än snippsnabbt såklart. Med den saken heller. Men ibland så kan det ju vara att man har... Ja, att man är orolig av det av en speciell anledning. Eller om man, man har ett osunt sexualliv, att man inte vet hur man ska säga för att man ska få på den där kondomen eller det kan finnas många olika orsaker och det är vi experter på så kom och prata med oss om sådana saker för det kan vara bra att bara få ett samtal om hur man skyddar sig och hur man gör det bäst och hur man kan få till det och få det att funka helt enkelt. Mm, absolut och det är ju inga problem utan har du, har du problem så sök hjälp det finns hjälp att få. Absolut det var det vi ville prata lite om sex och så här Ja, absolut. Då eh, säger vi så här att jag tycker att använda kondom. Det är, mitt, det är mitt slutkommentar på det här. Och testa dig. Ja. Yes. Eller testa er. Ja. Mm, tack för denna gång. Tack. 
Vi är barnmorskepodden. Yes, och vi finns på Facebook. Ja, vi finns överallt på sociala medier. Och så har vi vårt fina smycke live. Kom och köp. Tack, Tack och hej. Tack för den här gången. Mm.